0: Oi, eu sou a Caca e eu sou a Lola e eu sou a Adri e esse é o Rainhas Pode e como vocês podem perceber hoje nós temos convidada e é uma convidada muito especial que é a Adri, que ficou nossa amiga por causa do nosso Insta Rainhas da Pechincha, a gente conheceu ela através da Lu do Tua Pele, que já foi uma das convidadas aqui do podcast e a Adri, apesar de ser muito jovem, porque ela é muito jovem, é... ela é muito experiente ela é uma pessoa que já tem muitas vivências, e assim, eu e a Caca, a gente sempre fala, nossa, como ela é madura, né? Nossa, ela é muito madura, e justamente por isso que nós trouxemos ela aqui, porque ela tem muita experiência com uma vida minimalista, tanto é que ela está lançando um e-book, que inclusive está maravilhoso, eu amei a diagramação, achei muito inspirador, e aí ela está aqui com a gente para conversar sobre minimalismo. A Adri, se apresenta, conta um pouco de ti para todo
1: mundo. Ai, Muito obrigada, primeiro de tudo, por me convidar Então, gente, sou a Adriele, tenho 19 anos Como a Lula disse, sou muito novinha ainda <risos> E eu comecei a, a produzir conteúdo há três anos E o que me motivou a começar Foi o fato de eu ter uma, uma loja virtual de maquiagem Então, mas a Adriele tinha antes outro nome Outro propósito Porque como eu vendia maquiagem Muitas meninas ficavam me perguntando, né? Ah, qual a função da base? Como é que a base X funciona? Então, era justamente como se fosse um, um portfólio. Mas também eu acabava compartilhando muito da minha rotina e tal. E acabou que várias pessoas chegaram e
2: ficaram. não é Que legal. Eu já tinha ouvido falar alguma vez que tu comentou assim nos no teus stories que... Que tu tinha uma loja de maquiagem, que massa. Mas aí, como é que daí entrou o minimalismo nisso? Então, é,
1: basicamente, o, o minimalismo, ele foi indo pelo meio do caminho, sabe? Como de uhum. primeira como de primeira tinha a loja. E aí, depois, eu, eu quis mudar, não queria mais ter a loja. Eu comecei a produzir muito conteúdo de, de beleza... Eu confesso que eu fiquei muito ansiosa, sabe? A todo momento para ter muitas novidades e testar muitos produtos. E acaba que isso afetou, de certa forma, nas minhas finanças, sabe? E aí eu pensei, ah, por, por que não? É, por que não, não testar uma coisa nova, né? Por que não, não produzir um, um conteúdo diferente né? e que não se resuma só a resenhas? Porque a gente sabe, né, que conteúdo só de resenha faz a gente ter muito produto então é, eu queria testar uma coisa nova e assim eu conheci o, o minimalismo né que é sobre identificar o que é essencial para gente que é sobre mudar mesmo o, o nosso estilo de vida.
2: Tu sabe que não é raro é, escutar isso, assim, das pessoas comentando, não só sobre maquiagem, mas sobre skincare ou sobre qualquer outro conteúdo é, relacionado da internet, de quando tu começa a assim, produzir muito ou consumir conteúdo de quem produz muito, tu ficar um pouco ansioso, porque o mercado tá toda hora lançando, lançando, lançando coisa e tu acaba querendo testar, né? E aí é totalmente
1: ao avesso do que, que significa o minimalismo, né? Nossa, total, é totalmente isso E assim, e acaba que a gente... Porque eu ainda sou uma produtora de conteúdo de beleza, né? E aí acaba que a gente tem toda hora que se exercitar, sabe? De identificar o que está que deixando a gente ansiosa Do porquê que a gente quer comprar A gente passa até, na verdade, a analisar mais ainda os, os produtos que são novidade Porque realmente é isso A gente fica muito ansiosa mesmo para ter tudo ao mesmo tempo Com certeza Assim, eu e a Caca, a gente não,
0: nós não somos minimalistas. Eu até tenho vontade de ser bem mais. É, né? Nem sou, mas tenho vontade de, de consumir menos. Inclusive, é por isso que a gente, enfim, se desafiou neste ano né, a não comprar nada de roupa nova, enfim, é, durante um ano. A gente sempre conversa na nossa produção de conteúdo... É, essa coisa de do comprar em excesso para falar de todas as novidades, de tudo, que tem que testar todas as bases que lançam, todos os corretivos que lançam, e a gente e isso não, não funciona para a gente. Assim a gente não, não gosta muito disso também, sabe? É óbvio que é muito legal saber se a base X, a base Y que acabou de lançar são boas. Mas a gente é muito mais também de ficar pensando Ah, vamos analisar melhor esse produto. Será que a gente compra? Então, a gente compra muito mais coisas que tenham a ver com a gente do que propriamente só porque está tudo lançando. Porque, como
1: tu disse, eu acho que gera muita ansiedade. Nossa, totalmente. E assim, era até uma coisa que eu ia comentar mesmo com vocês. Que eu percebo que existe a diferença, né? Entre produtoras de conteúdo que falam sobre sobre beleza e elas analisam né, de que forma que o produto vai agregar para quem serve, para quem não, é, do que uma pessoa que produz conteúdo justamente baseado na novidade. Então, é, eu percebo muito que a forma de vocês, assim, de produzirem conteúdo é muito aquela conversa de amiga para amiga, sabe? Quando, quando sempre que eu dou uma passeada pelo YouTube, pelo blog de vocês, é como se eu estivesse realmente pegando a dica de uma amiga. Tanto que, por exemplo, o BB Cream da Latica, ele tá na minha Wish Lixo. Ai, culpada.
2: <risos> Nossa, aquele BB Cream é tudo de bom. É, é que a gente tenta também ver o que, que uma coisa ali que a gente tá indicando, principalmente quando ela é boa, é várias formas de fazer um conteúdo daquela mesma coisa, pra não ficar também essa coisa da só da novidade da novidade, né? Porque Até porque, assim... É, a vida do produtor de conteúdo é uma vida Mas a vida ali da pessoa que está é, Consumindo, está ali no dia a dia É muito raro Não muito raro, mas assim Não é muito Conveniente para a pessoa ficar Gastando com esse tipo de coisa Se ela não consome tanto, entendeu? A pessoa geralmente tem uma base, um BB Cream Não tem 10, né? Diferente do produtor de conteúdo que geralmente tem mais Falando sobre o produtor de conteúdo de beleza, né? Mas, então, a gente tem que também mostrar para a pessoa isso, né? Olha, tu pode usar esse produto e só esse produto aqui, ele é suficiente para ti. Tu não precisa ter vários. Acho que a gente tenta focar muito nisso, assim. E isso, agora, ó, achei um viés minimalista
0: na nossa história, Lola. <risos> exatamente a gente tem a gente tem uma pitadinha até porque eu acho que na verdade eu não acho isso tem né? são dados da indústria da beleza que desde que, que as blogueiras surgiram né lá em 2006 2005 e principalmente quando começou a questão de canais do YouTube de beleza o consumo da beleza aumentou drasticamente porque é que a gente diga que não ó tu não precisa ter cinco iluminadores. Só esse kit já é o suficiente porque ele é lindo, porque ele é maravilhoso. A pessoa, ela quer testar todos aqueles que tu tá mostrando. Então, eu acho que também tem muita questão da nossa responsabilidade como produtora de conteúdo de mostrar coisas que são legais, mas também não adianta ficar mostrando o produto o tempo inteiro, porque não adianta, gente. Eu, olha, que sou uma produtora de conteúdo, que gosto de pesquisar coisas novas, às vezes eu dou, eu dou um tempo de olhar... É, canais de YouTube e outras é, e ficar rolando feed porque me dá muita ansiedade demais, assim é, porque não adianta, a gente quer testar e eu, e eu antes de produzir conteúdo de beleza quando eu trabalhava com moda, não tinha nada a ver enfim, tinha as minhas maquiagens que eu usava no meu dia a dia, eu também queria testar tudo que tava ali então, é, eu, eu entendo muito, assim, quando a Adri diz que né, essa questão de Vamos resenhar tudo que foi lançado
1: Tudo que tem aí no mercado Gera essa ansiedade louca E tanto que assim Uma coisa que eu percebi que eu mudei muito Inclusive na minha produção de conteúdo É que antes, como eu disse Eu aparecia com o produto uma vez Geralmente eu fazia mais resenhas De marcas baratinhas Como Ruby Rose Acho que foi que eu mais fiz resenha E aí assim, eu testava o produto E aí eu fazia a resenha e depois assim, eu não aparecia mais com ele Então geralmente eu aparecia com outros e outros produtos Sempre novidade, novidade E acaba que até para, como é que eu posso dizer Até para o meu público absorver esse conteúdo Era bem difícil, porque eles só viam um produto uma vez E aí sempre ficavam com, me perguntando as mesmas coisas E eu percebi que quando eu passei a usar mais A mostrar mais daquilo que eu realmente usava no dia a dia Por exemplo, tem o um amor meu de base, que é a da Candice Berenice O pessoal simplesmente começou a associar Aquela base a mim E muita gente, sabe, comprou essa base Não se arrependeu E eu sinto que, de certa forma Isso também é sobre, sobre consumo consciente Porque elas poderiam ter Comprado mil bases que eu já Tinha resenhado, mas compraram A que eu mais gostei, justamente porque Elas absorveram isso, sabe Porque elas viram eu usando várias vezes No meu dia a dia Então eu acho que é muito mais sobre do que comprar novidades É sobre como que cada produto vai se inserindo no nosso dia a dia Tanto que hoje em dia, por exemplo, com paletas de sombra Eu não gosto mais de comprar com tanta frequência como eu comprava antes Mas sim de fazer novas maquiagens com aquilo que eu tenho E aprender novas técnicas, enfim Porque eu também sou muito apaixonada pelo mundo da beleza eu preciso comentar que, assim, ó, eu fico
2: muito feliz quando a gente usa um produto até o final, né? Tanto eu quanto a Lola. A gente dá uma sensação de satisfação. E aí, eu lembro que tu, tu compartilhou uma paleta de sombras da Ruby Rose e que, tipo, tu usou quase todas as cores até o final. Gente, uma paleta de sombras. Então, significa que aquele dinheiro ali foi muito bem gasto, sabe? Foi muito bem investido. Nossa, eu fiquei, eu, tipo, aí eu olhei e falei Ah, gente, quando eu crescer, eu quero ser assim.
0: <risos> <risos> Adri, e assim Bom, a gente, já a gente já percebeu Que tu é uma pessoa minimalista No que tange a beleza E a tua produção de conteúdo é, Que foca mais em beleza Mas no resto da tua vida Tu também consegue ser minimalista? Tu, tu trouxe minimalismo Para todos os aspectos da tua vida?
1: Sim, com toda certeza Porque, olha, é muito, é muito fácil a gente ser minimalista com aquilo que a gente mostra Mas e com aquilo que a gente não mostra, sabe? Então, o que, que acontece? Eu acho que minimalismo ele é totalmente sobre um estilo de vida mesmo E querendo ou não, a gente aprende é, pelo menos assim, na maior parte das famílias A, a consumir bastante E isso é uma coisa completamente cultural, né? É, muitas vezes é, a gente vê os nossos pais Tios, enfim, as pessoas que têm mais influência Sobre a gente comprando E acaba que isso vai gerando um desejo na gente Enquanto a gente vai crescendo Por exemplo, quando era criança O que eu mais queria era ter minhas coisinhas Meus produtos de beleza Que foi o que eu realizei, enfim Hoje em dia E aí, assim é, Eu percebo que eu sou muito minimalista Em outras outras partes da minha vida Quando, por exemplo Em questão de, de casa, sabe? Nossa, é muito fácil Se viciar em potinho sabe Para colocar marmita Mas eu tento, por exemplo, todas as vezes Me controlar e, e não comprar mais E às vezes acho que também é muito mais Do que o material, sabe? Sobre sentimentos porque uma coisa que eu, que eu penso sobre, enfim, muitos minimalistas é a questão do ego, sabe? De tipo assim, eu aprendi o que é essencial para mim e por isso uh, eu devo passar esse conteúdo de forma inflada, sabe? Eu vejo muitas frases do tipo ou você controla o consumo ou o consumo te controla é, ser um consumista impossível não te faz mais que um escravo do consumo eu não sou a favor dessas, dessas ideias, eu acho que isso fala muito sobre um ego. Então, eu acho que até em questão de sentimentos, sabe? A gente tem que, que praticar o minimalismo, de entender o que, que é necessário e o que não é. O que, que precisa ser tratado? Isso também é uma questão muito de terapia, né? O que, que a gente precisa manter agora, Sabe? Nossa, eu fiquei aqui reflexiva para variar. Eu também, <risos> eu fiquei
2: muito reflexiva. A gente, essa temporada, as nossas convidadas, meu Deus, né? Elas sempre trazem, de fio, eu e a Lola assim. Eu já te, fico te imaginando Lola olhando
0: para o nada, só pensando no uhum, elas estão uhum. falando. E eu fico pensando, ai, ah, alguém tem que falar alguma coisa. Sim. <risos> É, mas eu concordo, nossa, eu concordo muito, eu acho muito isso, assim, eu já assisti muito vídeo, por exemplo, no YouTube sobre minimalismo, pessoas que têm uma vida minimalista, e eu acho que, como qualquer coisa, né, que vira um estilo de vida, assim como, por exemplo, o veganismo, né, que as pessoas se tornam veganas uhum. e tal, então, tudo tem aquele, aquele extremo, né, aquela coisa meio radical, aquela coisa que... E que acaba dentro do minimalismo, isso também não faz parte. Porque é óbvio que o minimalismo é um estilo de vida, que a gente né, tem que repensar o consumo para uhum. é, dar importância ao que realmente é importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente não dá para ser radical, né? Porque eu acho que é um processo, é uma caminhada.
1: Sim, totalmente. Tanto que eu, eu falo, sabe, que o meu principal desafio... É falar sobre esse, é, sobre esse assunto com leveza Porque é muito fácil né eu falar ah, Você não precisa disso, você não precisa daquilo E quando a gente fala sobre minimalismo de forma didática, de forma leve Isso exige muito estudo, isso exige muita reflexão é, Isso exige muito da gente é uma, é uma entrega enorme mesmo, sabe? Porque o que, o que, que eu percebo? Em quase todas as mudanças que acontecem da nossa vida É quase que unânime que ela seja movida pela culpa Então tem gente que quer comer bem porque se sente culpado, sei lá, por comer um carboidrato E indo para o minimalismo tem gente que quer consumir de forma mais consciente Movido pela culpa Às vezes pela culpa, assim, pela própria consciência Mas eu acho que já reforçar essa culpa, sabe? Não é uma coisa saudável porque, sei lá, ano passado, ano retrasado eu já era minimalista Mas eu não conseguia me considerar porque eu não tinha uma base só Eu não tinha uma paleta de sombra, eu não tinha um corretivo, sabe? É, então, eu também fui uma dessas pessoas, de certa forma, afetadas por esse, por esse discurso de Ah, isso não é essencial para você E eu precisei refletir muito para pensar, cara, o que é essencial para mim? E se é essencial para mim, tá tudo bem não ser essencial para outra pessoa, sabe? É, então eu tive muito assim que me livrar das regras, de certa forma, que as pessoas tentam impor nesse estilo de vida. E acho que até das amarras, né? Porque quando a gente vive em função, sei lá, de ter poucas coisas por uma pressão, isso acaba se tornando uma prisão também, né? E acaba realmente indo para um extremismo, para um não saudável. E eu acho que assim... Esse processo de se tornar minimalista é a gente entender que né, os produtos não vão todos acabar de uma hora só A nossa casa ela não vai ser simplesmente vazia porque a gente identifica que são poucas coisas que são essenciais Enfim, isso é um processo e a gente vai evoluindo cada vez mais com o tempo é, e aí eu fiquei pensando também que quando tu
2: decide é, duas coisas, né? Tu decide seguir um movimento ou um estilo de vida, no teu, no teu caso, o minimalismo. E aí tu também decidiu compartilhar isso na internet no momento que tu tá te abrindo e compartilhando e daí tu tá seguindo aquilo bom, tu optou por ser leve mas sempre vão ter aquelas pessoas que vão ficar ali fiscalizando, né, por exemplo tu compra, sei lá, uma paleta de sombras novas sendo que tu já tem uma, porque bom aquilo faz sentido pra ti e isso não tem, não quer dizer que tu vai deixar de ser minimalista ou não, alguém provavelmente vai dizer ah, tá comprando paleta de sombras, ah, tu não era minimalista, isso aí deve ser um desafio né, ter que lidar, não sei se tu já teve que lidar em algum momento com isso
1: Acredita que o meu, o meu maior desafio sempre fui eu, porque nunca ninguém, sabe, perguntou esse tipo de coisa Eu também tinha muito medo desse tipo de, desse tipo de comentário Mas eu acho que, assim, é, pela forma que eu até naturalizo, digamos assim, as compras, por exemplo é, Acaba que o meu público meio que gosta Então, assim como que eu posso dizer quando eu faço compras geralmente eu não compro só um produto eu acabo comprando vários né que estão na minha na minha wishlist justamente para vir com frete grátis porque eu moro em Belém né gente então é muito difícil conseguir um frete grátis e <risos> aí <risos> eu sempre falo sobre essas compras no YouTube né eu sempre mostro é quase que um que um momento de festa porque sei lá eu acho que eu compro quatro cinco vezes a um ano os produtos em quantidade mesmo E sempre fica aquele, aquele recado, sabe? É, sobre a questão do consumo consciente Até mesmo nas compras Porque realmente não é porque a gente é minimalista Que a gente vai deixar de fazer compra Ou que às vezes a gente vai se dar o um mimo Eu até inclusive naturalizo a questão do mimo Gente, às vezes o chocolate, por exemplo Não é essencial na nossa vida Mas a gente quer comer E tudo bem, sabe? E eu às vezes acho que o mesmo com... Com um produto de, de beleza Eu passei um ano sem comprar batom E acabei vários batons da minha coleção Consegui diminuir é, Repensei e passei alguns para frente Mas é, durante esse tempo Eu já estava planejando a compra De pelo menos dois ou três batons Que eu sentia falta na minha coleção, sabe? Então realmente A, a questão do, do comprar ela é... Como é que eu posso dizer? Ela é muito mais repensada e ela ainda existe E eu fico, tipo assim, muito feliz que, pelo menos até agora A minha audiência, ela recebeu super bem a questão das minhas compras A galera quase que comemora comigo, sabe? <risos> Não, e eu acho
2: que por tu, por tu pensar tanto, todo mundo sabe que tu não tá comprando por impulso, né? Então, se tu tá fazendo aquela compra, porque ela, tá, ela foi muito pensada, analisada, ela é certeira. Então, eu acho que as pessoas também daí se sentem até motivadas a, ah, de repente, acho que se ela tá fazendo isso, vou, vou, quando eu for comprar, vou comprar esse produto então, porque é, é, provavelmente ela fez uma análise muito completa antes de bater o martelo, né? Ou,
1: ou melhor, passar o cartão. Sim, com toda certeza Inclusive, acho que uma coisa que eu ainda nem contei para minha audiência De uma novidade que eu estava super ansiosa para comprar Eram os produtos da Nina Porque eu acompanho a Nina Secret, sei lá Há mais de três anos E sempre amei demais o trabalho dela Tanto que, assim, para economizar Como eu queria, novamente, comprar em quantidade Eu me cadastrei como revendedora e aí eu comprei a base, comprei a paleta, comprei... Eu acho que eu comprei quase todos os produtos, exceto o, lip... o, o, o tint, sabe? Porque realmente é uma coisa que eu não uso muito no meu dia a dia Mas, Mas o restante eu aprendi que baita estratégia, aprendi. que baita estratégia Porque ainda tu comprou com desconto Nossa, é um super desconto, eu acho que, sei lá, quase que 50% de desconto Olha, e eu acho, queria
0: também continuar nesse nessa, nessa, pensamento, eu acho que também não tem muito questionamento, porque tu é muito coerente com o teu discurso, assim. A tua, a tua ação, ela é coerente com as coisas que tu fala, porque eu acho que também tem muita gente que se vende de um determinado modo, só que não pratica aquilo, sabe? No sentido de que todos os dias, por exemplo, ah, eu tenho uma vida minimalista, e todos os dias aparece eu com essa cola de compras. Ai, gente, não, mas é que eu... Né, isso aqui, isso aqui. Não, tu compra... As pessoas que te acompanham sabem que tu faz compras pensadas, compras estratégicas, como agora. E tu te planejou para comprar a linha da Nina, porque já era uma coisa que tu queria. Então, eu acho que isso é muito coerente com as coisas. Inclusive, coerente com o fato de que tu não é uma pessoa radical, como a gente já conversou. Tu então, é uma pessoa que... Vai fazendo as coisas de maneira leve Então eu acho que não vai não tem questionamento Não abre margem para questionar
1: Inclusive, né é, Na verdade, assim Eu estava até dando uma pensada aqui Realmente, as pessoas ela não, Elas não questionam, né Mas, às vezes, o meu discurso Ele gera um pouquinho de incômodo Por pessoas do mesmo nicho Quando eu digo, sabe, do minimalismo As produtoras de conteúdo de beleza São <risos> super do meu lado Amo muitas, inclusive, vocês, a Ludo, tua pele, enfim. Mas eu percebo que alguns minimalistas, eles se sentem incomodados quando eu falo sobre essa questão da culpa, né? Do minimalismo falado dessa forma. Porque, querendo ou não, além da questão do ego, né? Eu acho que é muito fácil a gente não repensar a nossa abordagem. Então, quando eu falei, por exemplo, nos meus stories que... Eu defendia o minimalismo de forma leve De forma que fosse um processo De forma que fosse autoconhecimento E quando eu citei os discursos né, que eu não concordava Nossa, isso gerou, de certa forma, um burburinho Porque é, a pessoa que produz Teve uma pessoa que, conteúdo, que produz ainda né, conteúdo sobre isso Falou que eu estava tentando atacar a imagem da pessoa Que eu estava tentando, sabe, manchar Que eu estava... Interpretando as coisas de uma segunda forma, enfim E isso até me fez repensar de que, assim Será que, será que sou eu que estou errada no meu posicionamento? Ou será que está difícil para as outras pessoas repensarem é, numa nova, Num novo minimalismo, sabe? Num, num novo estilo de vida é, Sobre... Como é que eu posso dizer? Que o consumo muitas vezes ele não está num lugar de escravidão, sabe? E às vezes o consumo é apenas consumo e também eu percebo muito assim, eu vejo que muitos minimalistas colocam que Ah, só porque eu consumo dessa forma, eu sou mais inteligente do que quem não consome E eu acho que isso não é necessariamente uma verdade é, Eu percebo que existe muito a desvalorização do outro para que o outro aprenda sobre Então tem muito minimalista que fala Aprenda sobre consumir de forma mais consciente e se torne mais inteligente eu sou um pouquinho contra também esse discurso porque acredito que a gente seja inteligente <risos> em diversas áreas e não é só aprender sobre consumo consciente que vai tornar a gente mais inteligente, sabe? Isso talvez abra margens para novos pensamentos, mas não necessariamente a questão da inteligência. As nossas vivências, as nossas experiências, elas são invalidadas porque o consumo ele é muito demonizado, sabe? E eu acho que que não é por esse caminho, o consumo, querendo ou não, ele é muito sobre a nossa história, ele é muito sobre a nossa, a nossa experiência Sei lá, tem gente que teve uma infância pobre, por exemplo, como eu, e o meu sonho era trabalhar e ter as minhas coisinhas Eu sei que tem muita gente né, que vive nessa realidade e tem esse sonho e às vezes acaba comprando demais né? Porque um dia não pode ter Então às vezes eu percebo que as pessoas esquecem Que o consumo também ele é sobre história né? é, Ele, não é, ele não, não é e não precisa ser demonizado Eu acho que realmente o consumo ele é uma coisa mais tóxica, digamos assim Quando isso vai se tornando uma ansiedade, um problema no dia a dia Mas mesmo assim eu acho que as abordagens elas precisam ser leves, sabe? Eu percebo assim, que tipo assim, todo mundo quer começar a ser minimalista e deixar de comprar tudo Quer parar de comprar roupa, maquiagem, até produto de banho, sabe? Quer, e aí quer usar tudo natural, e aí quer fazer uma super mudança do dia para a noite Gente, não é assim que acontece, realmente Para eu decidir, por exemplo, que eu queria ficar um ano sem comprar batom Foi quando eu percebi que isso seria, de certa forma, confortável para mim mas se eu fizesse isso, por exemplo, no início, quando eu ainda estava descobrindo o que era minimalismo é, Isso ia ser muito difícil, isso ia me deixar muito ansiosa E eu sei que era capaz de eu acabar, de eu acabar comprando, tipo, o dobro, sabe? Então é muito é, sobre realmente ser um processo E a gente indo aos poucos e aceitar que cada dia a gente evolui um pouquinho é, e que as pessoas têm realidades diferentes, né, então
2: não... e é muito isso, assim, de, tá, então tu decide ser minimalista, daí agora, então tem que ser tudo. Na... A vida não pode ser 880, né, tem que ser mais flexível. Tu tava comentando sobre outros produtores de conteúdo, mi... é, outros minimalistas e tal, tu acha que o minimalismo, de certa forma, virou uma moda?
1: Tipo, é moda ser minimalista? Olha, eu acredito que sim. É... Como é que eu posso dizer? Como Ainda querendo ou não, é um assunto relativamente novo, né? É, sei lá, eu conheci o minimalismo em 2017, 2018. Então, é, aquele sucesso, a explosão, sabe? Da, da série da Marie Kondo, da, a, os realities, né? Sobre os acumuladores e tal. Eles realmente explodiram, sabe? Aqui no Brasil e isso se tornou muita pauta. Uh, da, da vida dos criadores de conteúdo Mas eu percebo que são poucas as pessoas que conseguem manter, sabe? Esse, esse assunto quando se fala a longo prazo Ah, sim, porque é um, é,
2: é um estilo de vida que, se, como tu falou é, Se tu tivesse, do nada, ter decidido parar de comprar batom Talvez aquilo tivesse te causado mais ansiedade, né? Ter, daria até um efeito reverso então, é mais ou menos isso, essa lógica, né? Tu, as pessoas que não
1: conseguem manter é porque não estavam preparadas para aquilo naquele momento, então. E, e eu percebo, assim, que é, é realmente isso, da gente pensar Tá, eu estou preparado para ficar um tempo sem comprar? Isso me causa ansiedade? Isso não causa? É, é realmente, como é que eu posso dizer? É realmente a gente querer ir mudando aos pouquinhos e não simplesmente do nada. Tem uma frase da Clarice Lispector que eu amo E eu uso ela para qualquer mudança que eu faça na minha vida Que é, mude, mas comece devagar Porque a direção ela é muito mais importante do que a velocidade E isso é muito real Para qualquer coisa que a gente vá fazer na nossa vida A gente não vai mudar do dia para a noite tudo bem Mas se a gente quer consumir de forma mais consciente E a gente tem essa decisão racional hoje em dia Ok, pode ser que daqui a um ano a gente consiga melhorar um pouquinho Mas e daqui a cinco anos? O quanto que a gente já vai poder ter melhorado, sabe? E, e aprendido cada vez, a, cada vez mais a repensar Porque, querendo ou não, identif é, identificar o que é essencial na nossa vida É muito sobre autoconhecimento também, né? Nossa, vontade de pegar a Adri e botar dentro de um
0: potinho <risos> É, e o que que tu percebe, assim, é, não precisa falar todos, obviamente, mas dois pontos que tu acha que o minimalismo te trouxe benefícios, assim, duas coisas de benefício que ele trouxeram pra tua, que ele trouxe para tua vida? Então, eu
1: acho que, primeiro de tudo, é, foi realmente a questão do, do autoconhecimento, porque... Como eu conheci como eu o, o minimalismo na adolescência, né? Eu acho que eu tinha uns 16 anos É aquela fase em que parece que tudo é muito grande É muito essencial a todo tempo Eu conheci ele quando eu tinha, tipo, dois empregos Estudava na escola, tinha um monte de coisa ao mesmo tempo pra fazer Então, realmente, é, repensar naquela hora O que poderia ser essencial pra mim Foi uma coisa que mudou a minha vida, sabe? Tanto que isso começou quando eu estava na escola E depois isso se refletiu no meu casamento, por exemplo Porque a gente sabe que, que casamento, né? A festa de casamento é cara, precisa, enfim Escolher quem vai, quem não E até para identificar o necessário nisso Foi muito importante e me salvou muitas vezes Acho que esse é o primeiro ponto, né? A questão do, do autoconhecimento Identificar o, o que é essencial E o segundo ponto... Eu acho que é assim, viver de forma mais presente, prestar atenção mais no, cada vez mais no agora. Porque como produtora de conteúdo, né, a gente sabe que é muito difícil de desligar do trabalho e que às vezes qualquer coisa pode virar conteúdo. E exercitar prestar atenção no agora é uma coisa muito, às vezes é um pouco complicado, mas é necessário, sabe? É um pequeno momento em que a gente está comendo uma comida gostosa Que a gente está com alguém que a gente ama Às vezes até dá uma concentrada no trabalho Eu percebo que isso mudou muito o meu dia Porque eu sinto que eu estou cada vez mais presente Nas atividades que eu faço Eu realmente me entrego, sabe? E isso, isso faz com que, eu vida, que com que eu viva a vida, sabe? De forma mais, mais intensa, digamos assim
2: Adri, olha só. E para quem quer começar uma vida minimalista, tu tem algumas dicas para compartilhar, assim, tipo dicas objetivas. Não precisa também ser todas, até porque, né? Devem ter muitas, mas assim
1: algumas uhum. principais, se tu quiser compartilhar. Então tá. É, primeira dica de tudo: se você sente que você não está consumindo de forma consciente, acho que vale super a pena refletir sobre a sua história, porque muitas vezes, né? É, a gente consegue entender Através da nossa trajetória Aquilo que está nos trazendo excesso E o porquê Por exemplo, comigo é, O meu grande motivo de, consul... de, de ter muitos produtos né? é, Os meus excessos Foi porque quando criança eu tinha um referencial de beleza Que era muito forte Que era minha madrinha E eu queria ter também sabe E acabei me inspirando nisso E eu acho que essa reflexão Ela não deve ser feita para gerar culpa Mas mudanças é, eu acho que tudo na nossa vida é uma questão da gente refletir aonde a gente está acertando, aonde a gente está errando E o que, que a gente tem para repensar, principalmente num momento muito especial como esse, né? Que a gente já está praticamente numa virada de ano Eu já estou vivendo 2021, sabe? Com muitos planos E segundo lugar é identificar Quais perfis que, que você segue nas redes sociais e que ativam um gatilho de ansiedade por compras? Uma das principais formas de consumir conteúdo sobre produtos de beleza é na internet. E assim, existe uma super diferença né, entre as pessoas que estão é, produzindo conteúdo de beleza e que falam sobre o assunto de forma que entregue informação, de forma que agregue e que a gente entenda né, o que é. Se aquele produto realmente é necessário ou não E também né, existem perfis que postam promoção o tempo todo Que falam do produto como se fosse, sei lá, essencial Como arroz e feijão E acaba que às vezes a gente sente que está perdendo algo Então eu acho que esses são dois pilares muito importantes A reflexão e a gente identificar né O que não está fazendo muito bem para gente eu estou aqui super reflexiva Estou achando este
0: podcast uma aula Mais uma, porque a gente já teve algumas né, Ao longo dessa temporada Uma mulher mais maravilhosa que a outra Aqui com a gente E aí, é... enfim Eu acho que é uma excelente maneira de, de finalizar com essas dicas E antes, na verdade, de a gente dar tchau Eu acho que a Adri tem que vender O peixe dela né, Fazer aquele jabá maravilhoso Porque aqui Foi apenas uma gotinha sobre minimalismo nessa nossa conversa, mas lá no e-book dela tem muito mais conteúdo e um conteúdo muito gostoso de ler, então conta para todo mundo, Adri, como é que a pessoa
1: pode adquirir teu e-book? Então, gente, o e-book Vida Minimalista, ele foi feito para quem quer aprender a consumir de forma mais consciente e leve. Sem julgamentos, através de questionamentos que ajudam a entender sobre como o consumo está ligado aos nossos hábitos Ele é realmente uma conversa, sabe? É uma reflexão Então, assim, não tem extremismo, não tem números exatos de coisas E no meu e-book, basicamente, eu ensino sobre o minimalismo né? como, Quais são os conceitos minimalistas que existem Como que você pode colocar na prática você pode aprender a comprar de forma consciente, sem fórmulas Ou seja, identificar quando você pode comprar Como que você pode fazer uma lista de desejos Baseado naquilo que você precisa Identificar, sabe, os excessos E também é, tem várias coisinhas legais Como checklist de distrale Tem uma checklist de autocuidado Tem vários exercícios de autoconhecimento E eu estou vendendo ele pelo... Link da minha bio, na Edus. Então
2: passa aí teu Insta pra galera pra saber qual que, é, qual, que é a tua, qual que é o link da
0: bio. Arroba mais Adri. Gente, me sigam lá. Sim, sigam a Adri, porque o conteúdo dela é muito bom. Eu adoro o conteúdo dela. E as maquiagens que ela faz são maravilhosas. Sem falar que ela é linda. Sério, eu amo o teu cabelo. O teu cabelo é maravilhoso. Ai, obrigada!
2: Olha, minha amiga, muito obrigada por ter aceitado o convite por estar aqui com a gente, foi muito legal assim, foi uma aula de minimalismo eu estou é, me sentindo privilegiada pela aula, mas o mais legal é que como é podcast, né, todo mundo vai poder ter essa
1: aula depois Amei demais, muito obrigada pelo convite, gente é, foi uma troca muito, muito especial Então é isso, gente nos vemos no
2: próximo episódio um beijo, tchau, tchau Beijo, tchau,